0: Você está ouvindo o Cast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente não é especialista em viagem do tempo, nem história do tempo, mas a gente estudou um pouquinho para trazer isso para
1: vocês. Eu não estudei nada
0: assim, a gente viu os filmes, né, querendo ou não foi uma preparação que a gente não sabia que a gente teve pra fazer esse episódio eu
1: não vi filme nenhum, Você
0: viu? Você viu Doctor Who? Doctor Who não é filme, ai Clarice ajuda, meu Deus, me ajuda não,
1: agora eu fiquei com raiva, eu vou atrapalhar até o final,
2: então peraí, deixa eu te tirar aqui,
1: tira, eu te desafio
2: <risos> que caralho esse é o começo do programa
1: nossa, <risos> briga mesmo. de casal beleza,
2: vai briga pro de começo casal. vai
0: pro começo
2: vai pro começo, estou
0: tentando terminar o programa e a Clarice não deixa. E você está ouvindo isso no começo. Mais uma viagem no tempo no episódio. Mais uma? É, tem outra viagem no tempo no episódio. Pode passar vergonha, Edson? Tem? Tem, tem. <risos> Continue ouvindo pra você saber do que eu tô falando. Música
3: Harry Potter <risos> <risos>
4: então,
1: Harry Potter ele morre sozinho, não precisa me ajuda não Eu vou matar o Harry
3: Potter Oi, meu nome é Josias E pai, eu tô com insônia Você
4: poderia me contar um Paradoxo <risos> Meme. Adorei eu, eu gostei Josias, eu gostei Josias. Oi, eu sou a Cami Não sei se a gente tem Water on Mars Mas nós temos Water on Moon
0: não entendi a referência É o
4: quê? Dr. Who <risos> Chateado Vou fazer outra então Oi, é a Kami Who kami Who Exatamente Cami Who Ken? Quem ah. Ah.
2: <risos> Muito difícil na minha cabeça Mais difícil que <risos> Que viagem no tempo Oi, meu
1: nome é Clarice La... Ai, bodega Na minha cabeça eu tava cantando bonitinho É assim Lava a mão Vai lá lava, lava. <risos> lava a
0: mão LAVA a MÃO Meu Deus, cara e, e a vergonha alheia sou eu, né? É, eu gostei
3: <risos> Agora você gosta Eu acho que a gente tem tá uma versão de Viagem no Tempo do Jaime Porque o Jaime tá gostando das coisas
2: Quem é você que fez com o Jaime? Não, o que, que é isso? Eu, eu, eu voltei no passado Eu sou uma pessoa diferente <risos> Olha lá Meu nome é Jaime e Exterminador do Futuro 1 A Skynet vai matar o... Quem que é? John Connor Deixa eu começar de novo. Exterminador do Futuro 1, a Skynet vai matar o John Connor. Exterminador do Futuro 2, a Skynet quer matar o John Connor. Terminador do Futuro 3, os caras são teimosos. Exterminador do Futuro,
0: destino sombrio. A Skynet mudou o nome, <risos> virou Legion ainda quer matar o John Connor. Oi, aqui é o Edson e... Há um paradoxo que destruiu toda a realidade Você tem que ouvir esse episódio até o final O futuro da realidade está em suas mãos Conto com você, soldado E eu tô gravando aqui Ninguém ficou com vergonha ali <risos> Exceto você que tá ouvindo <risos> The nice. Episódio do Jubileu Cast, o Júbilo dos Podcasts. E hoje vamos falar sobre teorias temporais. Hoje vamos falar de cultura pop, hoje vamos falar sobre os inúmeros tipos de viagem temporal que existem aí em histórias, em livros, filmes, em. Bom, a gente só separou filmes aqui e os livros aí, né? Eu
1: tenho um anime.
0: Tem anime? Tem.
1: Eu vou falar de Subasa Chronicles. Não, tá dando spoiler aí, ó. Tô dando spoiler. <risos> é um anime da Clamp de 10 mil anos atrás. Eu era uma criança inocente.
3: Se for falar de anime, eu vou falar de ReZero.
0: Pegaremos umas obras aí mais famosas, alguns filmes. Um exemplo deles é De Volta pro Futuro. Um exemplo de filme que contém viagem no tempo aí. O tema central dele é viagem no tempo. E é isso. Prepara... <música> Que, que, Quem é você, cara? Eu sou você do futuro. Eu já passei pelo podcast inteiro. E eu voltei no tempo pra falar pra você que o episódio tá muito massa. O Jaime, ele falou... Não, 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 não. Sem spoiler, cara. Sem spoiler. Não, mas volta pro seu tempo aí. Volta pro seu tempo aí. Não vamos criar paradoxos aqui. Tá bom, cara. Eu, eu volto.
2: Vergonha alheia! Vergonha alheia! <risos> vamos lá! Vai ter que voltar no tempo pra interromper você mesmo fazer isso. <risos> Meu Deus, cara. É
3: que sou verso.
0: Vamos começar falando aqui de viagem no tempo. Viagem no tempo não é um tema, não é nem de longe recente, gente. Viagem no tempo é um negócio que vem sendo abordado desde 1800 com livros. Um dos mais famosos aqui não é de 1800, né? Mas é o livro do Isaac Asimov, que ele escreveu ali em meados do século 20 ali, né? O... Chama o Fim da Eternidade. O assunto viagem no tempo, o gênero, ele tem essa recorrência de aparecer em diferentes maneiras em diferentes estilos narrativos. A mesma viagem no tempo que você vê em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, né? Guerra Infinita tem um pistas ali do que vai acontecer e em Ultimato realmente acontece. Em De Volta para o Futuro a gente tem outro tipo de viagem no tempo. Disclaimer já, não vamos discutir teorias científicas aqui não. Pelo contrário a gente vai discutir métodos narrativos que os autores usam, roteiristas, escritores usam para contar esse tipo de história, regras subjetivas que geralmente o pessoal usa e geralmente causa furos de roteiro aí nas histórias. Mas vamos, vamos começar falando sobre o que a gente sabe que, é, é, que existem estudos sobre antes da gente entrar na parte fictícia aí da coisa. Bom, de acordo com a, o teorema geral da relatividade, não tem como você voltar no tempo e sim só avançar ele. Quanto mais perto da velocidade da luz um corpo se encontra, menos o tempo se dilata para essa pessoa, né? O que que acontece? O tempo passa mais devagar para você. Até tem a história lá, da história dos dois irmãos um passa fica na Terra não, mas é, é, é mais rápido ou é mais devagar? Eu não, lembro, eu não sei o tempo, ele não passa mais lento você experiencia o tempo de forma normal mas o que acontece? Pra você que tá se movendo ali próximo da velocidade da luz se passam cinco minutos isso é um exemplo, gente, eu não tô fazendo conta não tô fazendo nada não. E aí pra pessoa que tá na Terra, que tá se movendo na velocidade normal ali, né, a velocidade da, que a Terra se move ao redor do Sol a, se passa uma hora, digamos assim e aí a história desses dois irmãos é a seguinte. Um desses irmãos gêmeos, né? Os dois são gêmeos.
2: Paradoxo dos gêmeos. Isso. Um
0: desses passa uma quantidade de tempo viajando da velocidade da luz. Ele vai numa galáxia e volta, né? Vamos dizer assim. Enquanto o outro fica na Terra. Quando o outro chega na Terra, ele ainda tá novo, né? Ele envelheceu alguns dias, algumas semanas, no máximo alguns anos. Enquanto o outro envelheceu décadas, né? Ou até morreu, porque muitos anos se passaram. <risos>
2: que o tempo, ele é uma das dimensões do universo, né? Que ele adicionou, porque antes era altura, largura e profundidade, adicionou o tempo como uma dimensão do universo, e aí algumas coisas influenciam no tempo. A velocidade influencia no tempo, então, é, não é nem só um exemplo tão distante assim, mas uma velocidade um pouquinho mais alta já altera. Acho que já fizeram um experimento de pegar um relógio daqueles atômicos, assim, que ele tem várias casas, e colocar num avião e o cara sair de um lugar para o outro na Terra mesmo e, e voltar e estar tá um pouquinho diferente, uma coisinha mínima, e a gravidade também altera o, o tempo, né? É, massa.
3: Pegando esse exemplo do relógio atômico que tu falou, teve um exemplo, não lembro qual foi o qual local, mas pegaram dois relógios atômicos e deixaram um ao nível do mar, no lugar onde estava ao nível do mar, que sofreria o máximo de efeito gravitacional, e o outro eles subiram um, digamos assim, não é um monte Everest, mas é equivalente de um quilômetro de altura. Aí deixaram por bastante tempo lá. Isso, isso os relógios tinham sincronizados. Aí depois pegaram o que tava lá nesse monte, trouxeram, foram comparar várias e várias horas de diferença. Ou seja, quanto mais distante você tiver de um corpo, de uma massa considerável, mais o tempo vai
2: passar mais rápido pra você. Quanto mais perto, mais lento ele cê, vai ficar. Você
0: deu uma exagerada aí, né, Jesus? É, né,
2: horas e horas não, é né? Milésimos é... de milésimos de segundo ia
0: dar. É, milésimos de astronauta que ficou tipo, tipo três anos na Estação Espacial Internacional, eles mediram, mediram pelo carbono deles quanto que eles envelheceram. Eles tinham envelhecido tipo os segundos em anos que eles ficaram lá. São só exemplos aqui. O Interstellar ele é um desses filmes que tenta seguir uma lógica aí, né? O Matthew McConaughey, o ator, um ator maravilhoso, fica lá, né? Ah, porque você é o único cara que pode pilotar e tal. Não vamos entrar no mérito da história. Tem algumas coisas esquisitas aí na história. É só você pode pilotar. Vai, tal, e aí ele vai. Pra onde ele vai? Ele vai pra borda de um buraco negro. E um buraco negro, ele possui muita densidade. Ele é muito denso. Que tipo, não dá nem pra ser medir. Ele é tão denso que ele curva a luz. Gera muita gravidade. Que massa gera gravidade. Isso. E consequentemente, ele também distorce o tempo. O que que acontece? No filme ele vai lá, passa pelos planetas. Ele perde algumas horas por um, um planeta de água lá. E é aquela mesma história, o mesmo paradoxo dos gêmeos. A filha dele fica na Terra. Ele vai pra esse mundo, passa tipo algumas horas lá, né? E aí quando ele volta pra nave, já se passou tipo 50 anos. E ele vai ver, vendo as mensagens da filha, a filha envelhecendo e tal. E, e a história é toda em volta disso. No final, tem aí um, digamos assim, liberdade artística, né? Que ele entra num buraco negro. Isso é só mesmo pra dar uma introdução de história, de exemplo que pode ser mais próximo dos estudos científicos que a gente tem. Primeiro tipo de viagem no tempo que a gente vai falar aqui. Vamos falar de dois tipos de cada uma delas tem subtipos. O primeiro tipo de viagem do tempo é o tipo de viagem no tempo em que o tempo, a trama, a história ela é consistente e ela não muda, ela não gera paradoxos. Ela também é conhecida como determinista ou fixa. É aquela que todas as mudanças já foram feitas e fazem parte da linha temporal original. Ou ela não sofreu nenhuma mudança. É, é, um exemplo é um personagem ser salvo por uma figura misteriosa, igual Potter, que algum tempo depois viaja pro passado, e aí ele descobre que ele mesmo se salvou e ele era essa figura misteriosa. Tá, mas se não sofreu mudança, como que a gente sabe que não sofreu mudança se ele voltou no
2: tempo, ele está, já está realizando uma mudança? Uh, cara, é difícil. Então, eu acho, eu acho que teve mudança. A gente não sabe como era o universo antes. Aconteceu alguma coisa no tempo que foi determinada por ele ter voltado. Ele salvou ele mesmo. Quem tinha salvado ele antes? Exatamente. Ele mesmo.
1: Se ele não tivesse voltado no tempo pra salvar ele mesmo, ele tinha
2: morrido. Então não tinha como ele voltar pra salvar ele mesmo. Isso é um paradoxo. O que, que é um
1: paradoxo, Jaime?
2: O paradoxo é um resultado ilógico, assim. Quando você vai pensar na viagem no tempo, e aí você pensa, ah, se eu voltasse e matasse o meu avô, que é o paradoxo mais comum, o paradoxo do avô, então eu não nasceria. Então como que eu teria voltado e matado meu avô? Uma coisa Coisa ilógica que não faria sentido então só a existência do paradoxo já mostraria que não teria sentido não teria possibilidade disso acontecer sim porque você não poderia matar o seu próprio avô e mesmo assim ter voltado para matar seu próprio avô isso não faria sentido entendeu é... essas coisas que não falem sentido logicamente seriam paradoxos não tem como saber se ela foi ou não foi alterada
0: ou se sempre foi assim ou se teve alguém que salvou ele no começo entendeu ou se as coisas aconteceram
3: diferente é não dá para saber se essa história que a gente tá acompanhando é a linha do tempo original ou se é a linha do tempo já alterada por essa viagem no futuro que ele fez viagem no passado,
2: quer dizer é, porque ele poderia ter mudado algumas coisas só que as mudanças que ele fez a história, ela não quer mudar ela não quer virar outra coisa então as mudanças que ele fez não afetam o curso da história ela continua igual apesar dele ter feito alguma mudança ali
1: deixa eu falar de uma loucura bem loucurada Usando a luz enquanto eu estava trabalhando e tipo, eu nunca ia lembrar que tinha isso, mas enfim, que era um paradoxo, paradoxal Subasa Chronicles, da Clump, que é basicamente um crossover de todos os animes da Clamp o cara é filho do clone dele é,
0: é a mesma coisa do paradoxo aí do cara se salvar, né, sem ele existir, ele não existe isso é muito louco, você ouvinte pode estar dando um nó na sua cabeça, eu vou deixar um link lá no post, né, entra no site vai ter um link lá na postagem desse episódio com
2: os links lá, né, a viagem pro passado, ela geraria um paradoxos em alguns casos e em alguns casos não geraria paradoxos. As formas que gerariam paradoxos são as formas mais ilógicas, porque seriam coisas que seriam impossíveis. Assim, só da gente pensar nisso, só da gente teorizar isso, seria impossível disso acontecer. Muitas vezes as pessoas lá, as pessoas que estão fazendo os filmes, fazendo os livros, as séries, eles tentam fazer, às vezes, o paradoxo de propósito, porque o paradoxo é legal, é interessante na história, e algumas vezes eles tentam não fazer paradoxo para tentar criar um tipo de viagem no tempo que fosse mais lógico, que fizesse mais sentido. E aí esses estilos que a gente tá falando primeiro agora, são os estilos que não geram paradoxo, né? Isso. Apesar de que esse do Harry Potter é um paradoxo, só que a gente não sabe qual que era o passado antes. É um loop, né? É um loop que teve alguma influência na história, mas a gente não sabe. Sim, sim, exatamente. Voltando a falar
0: sobre a história consistente, nesse tipo de história, os personagens não têm controle sobre a viagem no tempo sobre o que eles fazem para mudar o tempo. A história, ela já tá escrita e não há livre-arbítrio. Teoricamente, assim, né? O
4: conceito de destino, né? Que somos apenas uma fita cassete. Olha a referência de velha entregando a idade. Mas, enfim, apenas uma fita cassete sendo reproduzida. A gente não tem escolhas, a gente não tem livre-arbítrio, a gente tá tudo predestinado. Tudo já aconteceu.
0: Tudo já foi decidido. As suas decisões já foram tomadas há muito tempo atrás. Vindo por esse meio aí, o exemplo lá, né, de você ser salvo por você mesmo, já aconteceu e sempre foi assim. Esse é um outro tipo de história, mas que também pode ser uma característica dessa história consistente. Se você voltar no tempo, se o personagem volta no tempo e ele tenta mudar algo, acontece coisa inesperada que impede que o tempo seja alterado. Ou o tempo tenta se alterar pra no fim ele não sofrer muito. O que diz que o tecido do tempo, ele, ele
2: tem essa tendência se ajustar. Porque o paradoxo é uma impossibilidade, né? É possibilidade lógica, então um, não tem como existir um paradoxo de verdade. Então, nesse caso, sempre que você tentasse voltar para o passado para mudar alguma coisa, talvez, por exemplo, assim, ah, mandei uma carta para mim mesmo falando sobre alguma coisa. Aí essa carta na hora que chegasse, eu, sei lá, eu perderia a carta, não conseguiria ler, e recebi na chuva, igual o Martin McFly lá e tava chovendo e borrou tudo, eu não entendi nada. Aconteceria de alguma coisa que eu não conseguiria ler eu não conseguiria saber o que aconteceu então o tempo ele não queria mudar, né? Ele continuaria igual.
1: Mas, se o paradoxo não existe, como que a gente sabe que ele não existe? O
3: paradoxo
2: do paradoxo agora. Aí tá muito longe aí é muito difícil pra minha cabeça <risos> Essa aí que a gente tá falando de que você não consegue mudar nada não é muito usada porque não é muito interessante pra uma história. Ah, eu vou criar uma máquina do tempo, vou tentar mudar e não vai Danada. Não, não tem muito exemplo dessa, é porque não é muito legal. É. Assim,
0: é porque geralmente, o plot twist dessas histórias, o impacto final, é mostrar que elas são histórias desse tipo. Por exemplo, a Chegada. A Chegada é o filme lá dos aliens, lá, que eles escrevem em círculo lá e a Lois Lane vai lá tentar entender, né?
2: E Lois Lane, cara tem que falar o nome da mulher. Eu não lembro. Mas esse filme é um filme mais louco ainda, né? É um filme que... Esse filme é muito é louco. É um negócio que estica, sabe? A lógica das coisas e fica meio assim, sabe? É bom você ter falado dele porque ele é mais ou menos isso, né? Mas aí é um spoiler absurdo do filme. Ó, oh, vai ter spoiler. Vai ter spoiler aqui. A gente vai contar o final do filme. A linguagem dos alienígenas que eles tentam aprender durante todo o filme faz eles conseguirem ver o tempo sem ser numa linha então eles conseguem ver todo o tempo ao mesmo tempo, eles conseguem ver o futuro o passado, o presente acontecendo ao mesmo tempo e aí ela sabe que a filha dela iria morrer e aí mesmo assim ela quer ter a filha dela né? e aí até fica questão moral, né? de que você vai ter uma filha de verdade se você vai saber que ela vai morrer, e mesmo assim ela fez exatamente como aconteceria o tempo de verdade, então não teve mudança no tempo, ela só tem a consciência do tempo inteiro ela sabe que tem que acontecer daquele jeito. Esse filme é muito louco. É, é tipo <risos> se a, a mulher aprende a,
0: sei lá, falar uma língua que se escreve em círculos e ela vira o Dr. Manhattan, sabe? A
2: consciência dela vive fora do tempo. Ela consegue ver o tempo como se fosse, sei lá, né? Como se ela tivesse a consciência de toda a vida dela.
1: Wibbly, wubbly, Time,
0: Tem uma parte lá no filme também. Ela influencia um dos governadores lá, o cara que é responsável pela China, a colaborar com ela. Colaborar com a pesquisa lá dos aliens. E como que ela faz isso? nesse momento ela já sabe como que a língua dos aliens funcionou. Ela vai lá e fala no ouvido do cara as últimas palavras da esposa dele antes da esposa dele morrer. E aí ele concorda. Só que aí, quando que ele conta as últimas palavras pra essa moça? Só depois que tudo termina.
2: E ele vai lá e conta ah, não, minha esposa morreu assim, assim, assado. E ela falou isso. E ao mesmo tempo aí ela gerou um paradoxo. Sim! Que é um paradoxo de informação, né? Que ela tem uma informação do futuro. Então, ao mesmo tempo, o destino tá mudado. Ao mesmo tempo, mas não, não não sei se tá mudado, tá mudado ou não tá mudado. Então é porque então... se ela viu, se ela viu o
0: futuro, quer dizer que o passado já tava escrito, cara. Não, 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 não puta, puta que pariu, não.
4: <risos> <me.
3: sindirhooting>
0: A gente falou de histórias até agora que teoricamente se alteram ou a história se corrige ou tudo já aconteceu ou tá ali num loop paradoxal, mas tem um jeito de você voltar no tempo e ainda assim não alterar nada se você for considerar que o ato de você voltar no tempo já é uma alteração esse não é, mas como assim? Quando você volta no tempo, nesse tipo de história, a linha do tempo se divide, então ficam duas linhas do tempo paralelas que funcionam separadas, né? Nada ali foi
2: alterado, tudo ali... Por exemplo, esse aí é o de linhas temporais. Se você é um viajante do tempo, do futuro, e você volta pro passado, na hora que você fizer alguma coisa, você vai criar uma linha paralela à sua, e aí como ela é paralela à sua, o seu passado continua sendo o mesmo passado. Ele não mudou nada. Só que o passado da nova linha que vai se criar naquele momento que você fez alguma mudança, futuro, na verdade, daquela linha que vai mudar quando você fez alguma mudança, vai ser um futuro diferente do futuro da sua linha temporal de onde você saiu. A sua linha temporal permanece inalterada, que vai alterar esse ramo que saiu a partir de alguma coisa que você fez. Isso.
1: Ou seja, não serve de bosta nenhuma se você estiver
2: tentando parar uma
1: guerra, se você estiver tentando fazer alguma coisa ruim, evitar dessa coisa ruim acontecer, porque ela
2: vai continuar tendo acontecido, só vai mudar o resultado depois. Mas vai mudar em uma linha temporal. Isso vai mudar. Na sua, que talvez você quisesse fazer, não vai acontecer nada.
0: A gente tá falando de pessoas sofrendo aí o que nos leva a falar de Vingadores que é justamente isso aí. Oh não,
2: Vingadores Endgame? Vingadores Endgame. No Vingadores a gente
0: descobre que a linha do tempo, ela se divide. Na verdade eles só descobrem isso quando eles
2: já estão no meio né? Eles falam, por que que a gente não volta quando o Thanos era bebê e mata ele? Aí o Hulk fala assim não, não é assim que funciona porque aí eles estão tentando dar na ideia da pessoa que tá assistindo lá que não é assim, como são linha paralela, o futuro deles não vai alterar mesmo que eles voltem no passado e mate o Thanos. No futuro deles, vai ter acontecido de qualquer jeito lá o estalo. Então a ideia deles é voltar, e aí na hora que eles voltam, eles vão pegar as gemas de vários locais no tempo, juntar elas, levar para o futuro e fazer o estalo de novo. Nesse caso, eles não estão alterando o futuro deles. Eles estão só criando a manopla de novo, porque ela tinha sido destruída para dar um segundo estalo. Toda vez que eles voltam e pegam alguma coisa, toda vez que eles criam alguma coisa diferente do que tinha acontecido no futuro original deles, eles criam uma nova linha temporal. Então, por exemplo, quando eles voltam lá pro passado e aí o Loki foge com o teserate, e aí eles têm que voltar mais pro passado ainda, eles criaram ali uma outra linha temporal em que o Loki fugiu. Então, naquela linha temporal vai ter um futuro diferente por causa da influência dos Vingadores, só que na linha temporal original deles não aconteceu nada na linha que a gente conhece porque não, a gente não sabe se é a linha
1: original é, mas é o que a gente
3: acompanha acontece a mesma coisa no anime que tá sendo lançado que já tem algumas temporadas já, que é o ReZero, que é o cara que ele vai pra um mundo fantasioso, ele é humano, o único poder dele é que ele, quando ele morre, ele volta pra uma parte determinada do tempo, é como se ele tivesse uma âncora temporal sempre que ele morre aí vamos supor, ele vai, 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 vai morreu, ele volta no tempo, vai acontecendo as coisas ao mesmo tempo, e se ele repetir mesmas coisas que ele fez quando morreu vai acontecer a mesma coisa, se ele tomar um título diferente, aí pode mudar o futuro dele aí tem alguns momentos que a âncora temporal, que no caso é o retorno dele no tempo que ele morre, muda, e no caso a âncora vai andando, vai ter um espaço que ele vai tendo como se fosse um progresso mas futuramente é revelado que todas aquelas outras linhas do tempo, que ele morreu, fez questão de morrer pra salvar alguém, por exemplo continuaram, aí ele chega até um momento recente no anime que ele vê essas continuações de onde ele morreu o que, é que aconteceu depois.
0: Aí, esse é um templo da hora, mas o do Vingadores ele é tão complexo quanto esse anime aí, porque toda vez que eles voltam no um tempo, teoricamente
2: eles estão criando uma linha do tempo nova. É, porque eles criaram vários problemas, assim, toda vez que eles voltaram, eles criaram um problema diferente, se assim. lembra do... Sim! Eles fizeram merda no tempo inteiro assim, todo lugar que eles voltaram eles fizeram uma merda diferente. Fizeram é... merda o
3: tempo inteiro, esse troca dele é você.
2: Sim, cara, porque imagina, imagina que
0: eles foram lá, vamos voltar no tempo e no final. No final, a gente vai lá e volta e devolve a, as gemas para a linha do tempo dele, gente. Mas no fim que o Capitão América vai lá entregar, ele não entrega para nenhum dos outros lugares que eles tiraram as gemas e sim para um nenhésimo universo lá que tava sem as gemas ou que já tinha as gemas.
2: Eles não explicam direito, cara. Eles não explicam. Ele volta, em teoria, para devolver o exato lugar onde ele tirou as gemas, só que aí isso não quer dizer que aquela linha. Se desfez quando ele fez isso Aquela linha temporal permaneceu De outra forma, porque por exemplo Quando ele voltou naquele momento lá E o Loki fugiu com o Tesseract Aquilo vai criar outra linha do tempo Ele não vai devolver o teserati naquela aquela linha Porque ele não tem aquele teserati Ele voltou na verdade pro outro passado para devolver O Tesseract, aquele Foi completamente diferente para sempre E quantas linhas
0: do tempo eles não Fuderam arrancando essas gemas Porque em uma quantidade absurda De realidades, o Thanos ele ele não tem todas as joias e ele vai iminentemente massacrar
2: a humanidade. Ele devolveu, em teoria, a joia. Só que, por exemplo, o mesmo exemplo do Loki. O Loki fugiu. Se o Loki fugiu, ele não tava naquelas batalhas do Thor 2 e do Thor 3. Então, será que o Thor morreu? Porque ele precisava da ajuda do Loki. Ou, por exemplo, na hora que o Capitão América ele chega no ouvido do cara e fala assim o Hydra. O cara vai saber opa, o Capitão América sabe sobre a Hydra? Só que o Capitão América daquela não sabe Que ele sabe Sobre a hidra E aí eles não vão pesquisar E aí vão matar O Capitão América primeiro Então tipo assim Eles fuderam Toda a linha do tempo Do universo Marvel E aí eu imagino Que no futuro Eles vão tentar E consertar isso Tanto que o filme Do Doutor Estranho Lá é o multiverso De loucura Eu imagino que seja Todas essas histórias Malucas que eles tentaram Criar e vão tentar Que fechar É quase
0: cansativo Isso cara Porque eles falam Não, viagem do tempo É assim E aí no final do filme Aparece o Steve Rogers Velho Quer dizer que o Steve Rogers Viveu uma vida com a PEG, aí ele ficou velho, né? Voltou pra linha do tempo original dele, entre aspas, pra entregar o escudo pro Falcão.
2: É, porque ele voltar no tempo pra viver com a PEG cria outra realidade paralela. Então ele não deveria estar naquele banco naquela hora, porque ele estaria vivendo numa realidade paralela, não na realidade original. Ou não, porque a gente não sabe? Não, porque ele só dele ter vivido com a PEG ele já criou uma alteração. E aí no filme estabelece que toda alteração cria uma linha do tempo paralela. Então ele voltar e viver com a PEG é uma alteração. Então ele não deveria estar naquele banco. Ele deveria ter usado a máquina temporal voltado velho, entregado o escudo e voltado pro tempo que ele queria voltar. De novo. Só que na hora que ele voltasse provavelmente ele ia criar outra paralela de novo. Sim. <risos> então,
1: é muito doido. Ou, desde o começo, ele tava vivendo escondido com a PEG e a gente
2: que não sabia, ficou sabendo só no final. Não, mas não tem como. E os descendentes da PEG? Ela mudou a vida dela pra viver com ele. Então, teria coisas que ela teria feito que ela não teria feito com o Steve Rogers. Então muda a linha do tempo. E a
0: enteada dela, a menina lá que o Steve pega no Guerra Civil, ela provavelmente deveria saber nossa, tem esse cara aqui que parece muito
2: uma versão do meu tio. Eu vou pegar ele. Só por isso já dá pra saber que não é a mesma linha. Sim! Mas é aquele negócio de quando eles jogam pra cima a ciência pra ficar legal. Ah, e se o Capitão América Velho aqui? Então ele, eles sabem que tá errado isso. Mas eles fizeram pra fazer, porque ficava mais legal. Star Trek é assim com
0: a pegada lá dos Spocks e tal, tem que esse negócio de linha do tempo, inclusive no final do filme lá eles falam com o Spock velho mas tem uma série que faz isso é uma série que inclusive é baseado num livro muito bom, que ele foi escrito ali na década de 60 que chama O Homem no Castelo Alto, né, o The Man in the High Castle, que ela diverge né, são duas linhas do tempo, e o que que acontece? A história dessa série, os nazis ganharam a segunda guerra nessa série e nesse livro, a diferença é que na série as coisas acontecem diferentes, não desde o começo, na primeira temporada é até parecido, a partir da segunda e terceira temporada diverge bastante, mas o livro, ele foi escrito em 1962 pelo saudoso Philip K. Dick, e aí, a história começa a divergir em uma batalha que nem os Estados Unidos tinham aderido à guerra ainda, e foi uma batalha entre o exército britânico e o exército alemão, e aí resolução de uma batalha por causa de uma bomba, eu não lembro direito tem no livro explicando e aí é uma bomba que explode num lugar diferente, a batalha termina de um jeito diferente, o fronte alemão avança de um jeito diferente, ele consegue cobrir muito mais espaço e aí quando os Estados Unidos aderem, eles já têm muito mais controle sobre a Europa e aí eles não conseguem mais impedir os alemães né? e eles acabam perdendo a guerra nessa história, eles descobrem um livro que aparentemente foi escrito escrito pelo homem no Castelo Alto que conta a história de um mundo em que a guerra foi vencida pela aliança, né? Pelos Aliados que no caso seria o nosso mundo em que as coisas terminaram bem e não tem ninguém oprimindo ninguém. Os nazistas foram derrotados.
1: Não tem ninguém oprimindo ninguém <risos> no livro, Clarence, no livro. Em questão de
0: nazistas aí, a opressão sempre existe, né? Não tem os nazistas oprimindo a sociedade. A história se passa na década de 60. Isso aqui tá é tudo meio que explicado no começo do livro, mas daqui para frente spoiler. Os personagens, eles começam a viajar entre as realidades e um dos personagens vai até a realidade em que os aliados venceram e ele tenta descobrir como que eles venceram a guerra. E, e aí eles vão aprendendo a lidar e a criar estratégias, a saber de coisas que só foi descoberto depois da guerra, que no mundo em que os nazistas venceram nunca foi descoberto. E aí eles usam isso pra reacender a chama dos revolucionários lá e iniciar uma nova guerra. E existe lá uma chama de esperança que o mundo pode voltar a ser o mesmo. Não vou dar para o livro inteiro. Ah, essa é uma explicação muito simples. Tem muita coisa que acontece, muita gente viajando no tempo aí, que é legal, que mostra que os personagens, eles ficam indo e vindo entre as linhas temporais. No presente, né, no, na mesma data que eles viajam, eles voltam. É um exemplo de linha temporal aí que o passado já tá escrito. Né? Só que tem um porém. Eles viajarem entre linhas do tempo, será que não altera? Você não vai estar tá alterando o passado. Como que vai funcionar se você está sempre no presente. É outro paradoxo aí, é um novo tipo de paradoxo que o Dick nos traz, né? O autor nos traz aí.
2: É, em então teoria, teria que criar mais linhas, né? Sim. É a mesma coisa do Vingadores. Eu acho que pra simplificar, eles colocam que não cria. E aí é muito louco, né? Porque aí algumas coisas criam, algumas coisas não criam. É muito doido.
0: Pra ficar mais louco ainda, dessas pessoas criando linhas do tempo paralelas e, e viajando entre linhas do tempo, tem a lei que foi desenvolvida aí pelo químico Lavos é a lei da conservação de massa que nada se perde, nada se cria tudo se transforma, como que uma quantidade de massa, viagem de um ambiente ao outro, quer dizer que um universo vai ter menos massa que o outro então existe alguma troca de energia entre os dois quando uma viagem hipotética do tempo dessa aconteceria, se você quiser pesquisar mais disso, novamente tem um link no post
2: Oh, fechei, fechei, fechei. O tempo, que é, querida! Ah, o tempo! Você é ruim, claro, ah, tá. né, querida? É. É. Que é. Conheça, é. minha. É.
0: Agora vamos falar. Sua cabeça aí já deve estar tá pegando fogo.
3: A gente vai terminar o serviço, só vai sobrar cinzas.
0: Mas ainda tem um outro tipo de viagem no tempo, que é a mais corriqueira, que é a mais interessante, assim, visualmente e narrativamente falando, né, em histórias, que é a viagem do tempo em que a história pode ser alterada, em que paradoxos são gerados à torta e à direita. Esse tipo de história é chamado de possibilista ou dinâmica, né, o tempo, ele pode ser mudado, na qual a, a história, o tempo, o tecido temporal, ele não Oferece nenhuma ou quase nenhuma resistência pra ser alterado. E é de longe a, a mais comum de todos os tipos de história que a gente vai falar aqui. Então, dentro dessa história pode ser alterada, existem algumas características de histórias. Por exemplo, tem a história que tem uma grande resistência. Não é grande resistência, mas ela tem certa resistência à mudança e ela tenta se corrigir, como é o caso do
2: Exterminador do Futuro 2 e 3. É porque a franquia do Exterminador do Futuro é tudo baseada em paradoxo. O primeiro no primeiro filme, a gente descobre que o John Connor, ele é filho do cara do futuro. E como é que é a história do Exterminador do Futuro 1? Os humanos estão vencendo a guerra, eles estão na porta da fábrica da Skynet, eles vão entrar pra destruir a Skynet, e aí a Skynet tinha acabado de criar a Máquina do Tempo, e como último recurso, ela manda um Exterminador, e a Resistência consegue mandar uma pessoa. Por que, é que não mandou mais vezes? É porque ela estava sendo destruída, ela não tinha tempo, então ela mandou só um. Então faz total sentido o primeiro filme. E aí a gente descobre que, na verdade, o John Connor, que é o cara que fez os humanos vencerem a guerra, e é o quem a Skynet quer matar, ele é filho do cara que ele mandou pro passado, que é o Kyrizy. Aí isso é um paradoxo. Porque como é que ele pode ser filho de um cara do futuro? Como é que ele nasceu? De onde que ele veio? Como é que ele tava lá antes? E aí o primeiro filme é isso. A história não se altera, porque ele acaba conseguindo matar o exterminador e proteger a pessoa. Só que aí veio o Exterminador do Futuro 2. E no Exterminador do Futuro 2, a, a Skynet de algum jeito, do nada, conseguiu não ser destruída lá, fez outra máquina do tempo, que não tinha mais a limitação de só poder mandar tecido vivo, como era o caso do primeiro Exterminador. Então ela manda um bicho totalmente metal, que é o T-1000. E aí ela manda em outro período, ela manda outro Exterminador pra matar o John Connor de novo. E aí já começa a cagar tudo a história, porque a então ela poderia ter mandado 500 exterminadores, por que, que ela mandou um? No primeiro faz total sentido, ela mandar mandado só um, porque ela não teve tempo, agora no dois faz sentido nenhum, só que eles conseguem de alguma forma lá, matar o cientista que ia criar a Skynet e acabar com o Apocalipse, isso que fica mais ou menos no final, que eles conseguiram reverter o Apocalipse, eles conseguiram fazer que a Skynet não fosse criada ao mesmo tempo que assim, deixa uma margem ainda, aí tem o Exterminador Futuro 3, que caga tudo de uma vez. Que, que Eles falam assim, não, mando outro exterminador de novo, porque a Skynet não morreu. A Skynet, ela só adiou. Vocês não, não mudaram o futuro. Vocês só adiaram o futuro. Então, quer dizer que a, a história, ela tem uma resistência à mudança. Ela muda, só que ela tenta voltar pro original. Ela tem essa resistência à mudança, tendência a voltar pro status original, né? Na verdade, a
3: história não tem resistência nesse caso. A história é fã do Arnold Schwarzenegger e gostou dele mm, fazendo esse papel. Aí ele disse assim, não,
0: vamos fazer mais, vamos fazer mais. Bota aí. Vai aparecer de novo, vai. Bota aí. É, assim, eu não
2: gosto muito de Exterminador do Futuro, não. Eu não gosto nem dos filmes, não, cara. Eu nem assisti. São filmes muito bons. Só que a, a teoria não faz sentido nenhum. O Exterminador do Futuro 2 é um dos melhores filmes de ação até hoje. Mas não faz sentido de nada, de nada. É aquele negócio de por que, que ela não mandou 20 ter mil? Por que, que ela mandou um? Não faz sentido nenhum isso. Arnold
3: Schwarzenegger na época eu ocupava o espaço de 20. É,
2: gostei. <risos> porque não tem como ela ter mandado um t mil ao mesmo tempo que ela mandou o Arnold Schwarzenegger. Porque ela já tinha um t mil pra mandar. Por que ela não mandou um T-1000 na primeira também? E por que, que ela não manda pra antes também? Se ela mandasse um t mil contra o Kairese... Coitado do Kairese. Não tinha nem como, cara. Não tinha nem como. Não sobrevivia um segundo. Tem o um novo,
3: né? O, o novo... Fizeram
1: outro Exterminador do Futuro, gente. Pelo amor de Deus. Sim, hum,
3: sim. Tem quatro tem Armagedon, tem um caralho agora.
1: destino sombrio, destino
0: sombrio que chama, Dark Fate aí, isso isso, no Dark Fate, hum.
3: ela é meio assim,
0: bom, é o clássico de todas as outras histórias, a Skynet sempre arruma um jeito de sobreviver só que mesmo assim fica esquisito, cai nos mesmos problemas do que o Jaime falou, se tem máquina do tempo, por que que não mandou 30 dos robôs e manda um só, e aí o que que acontece nesse filme, a Skynet não é a Skynet mais, é chamada de Legião,
2: que é basicamente a Skynet, <risos> que ela faz a mesma coisa. Ela se uniu com outras empresas aí de tecnologia e aí virou Legião. Legião.
0: E aí o que acontece é que a pessoa que vai pra salvar a pessoa lá, que, que agora não é mais o John Connor, é uma, outra pessoa completamente aleatória que tem a ver com a Legião ser destruída. E eles mandam esse ciborgue lá, muito doido, que é uma mistura de T-800 com T-1000. E aí a Resistência manda uma menina que ela é toda ciborgue, mas ela ainda é humana, né? Ela tem tipo o aprimoramento biomecânicos e aí a história é isso, o que é diferente das outras histórias é que ela se assemelha muito mais com De Volta pro Futuro, quando algo acontece, por exemplo, vão lá e matam o John Connor no começo do filme e aí dá tipo um flash e tudo volta ao normal, e aí só que aí matam o John Connor e nada muda, né? quer dizer, o jeito que o tempo funciona ficou diferente não é mais o John Connor no futuro que tem a ver com a destruição da Skynet, e em De Volta pro Futuro também é assim De Volta pro Futuro, assim que o Marty McFly faz alguma coisa, se você não assistiu De Volta pro Futuro e você tá tomando spoiler de um filme de quase 40 anos, você cria vergonha na sua cara.
2: É uma pessoa que tá aqui não tá preocupando com spoiler, não. A gente deu spoiler de todos os filmes. Tá?
0: <risos> no filme Marty McFly Volta no Tempo. E aí, cara, tem umas cenas muito esquisitas, é né? Muito Star Wars, né? A mãe dele se apaixona por ele. E aí, enquanto a mãe dele tá apaixonada por ele, ele começa a desaparecer. Né? Ele vai ficando transparente. E, tipo, não é um negócio imediato. É mais lento ali, né? Ele vai ficando transparente, transparente até ele sumir. Mesmo alterando o passado, né? Ele consegue fazer as coisas acontecerem de um jeito só em que ele consiga nascer. Nesse caso, o filme tenta resolver o paradoxo. Ele fala, olha, o que que acontece se eu impedir que eu nasça? Você desaparece.
2: É, só que aí você desaparece, mas e o futuro dele? Exatamente. E o que que ele já fez no passado? Continuaria? As pessoas continuariam lembrando dele? Porque ele não existia. Só que esse é um tipo de viagem no tempo de que dá pra mudar facilmente, né? Porque, tipo assim, qualquer coisa que você faz... Não é qualquer coisa, mas, tipo assim, uma coisinha ma maior que você faz muda o totalmente passado. E aí você pode sumir, você pode virar outra coisa, o futuro, pode acontecer várias é...
0: coisas. É... base Crônico. O efeito borboleta, ele tem muito disso. Até o, o nome efeito borboleta, ele é um efeito real, né? Que é uma teoria real que é estudada por matemáticos, por pessoas que estudam sobre essa, essa, esse efeito que também é o nome de um filme, né, que é o que a gente vai falar agora, que ele se baseia na seguinte situação, que o bater de asas de uma borboleta no Japão pode causar um furacão na costa leste dos Estados Unidos são uma sequência de eventos que desencadeiam inúmeras coisas até essa cadeia de eventos terminar em uma catástrofe digamos assim, e aí no filme Efeito Borboleta, é, eu não sei se o primeiro é com Ashton Kutcher, é, não é?
4: É, o cara fica tentando corrigir a história dele ele com uma mina pra que ela dê certo de todas as formas possíveis e ele começa a descobrir coisas sobre o passado dele muito bizarras e tentando remodelar esse passado com novas versões, tipo aquela coisa de se eu soubesse antes o que sei agora, que eu faria e... tem uma cena de abuso sexual infantil que ele, com a mente dele do futuro ele volta pro corpo dele no passado, com aquela menina que ele curtia, ele dá um sermão que o pai da menina fazia pornografia infantil com os dois. A gente tem que falar que o
2: Efeito Borboleta. Ele tem um, algum problema que ele teve vários lapsos durante a vida dele, que ele não se lembra o que aconteceu. E aí ele tem um diário que aí ele escrevia quando aconteceu essas coisas. Aí ele tá contando o que, que ele tava fazendo, o que, que acontecia. E aí lendo esse diário ele consegue voltar pra essas datas. Então, ele não pode voltar pra onde ele quiser. Ele pode voltar pra essas datas. E toda vez que ele faz alguma modificação ação, seria num momento desse que ele teve algum lapso, e ele consegue ir lá e mexer alguma coisa, e aí isso vai criar toda uma distorção no tempo que vai mudar completamente o futuro, que é o efeito borboleta, né?
3: Esse filme tem uma das cenas que me dá mais agonia de todas, que é quando ele faz aquele negócio lá com, com o perfurador de papel com as duas mãos. Ai, que agonia ah, do sim, sim.
0: Mas o doido é que ele tem tipo um superpoder, né, cara? Ele consegue voltar onde ele quiser.
2: Ele consegue voltar nas datas
0: que tá no que ar. Isso, isso.
2: E aí o que a falou essa parte aí que a menina tava sofrendo um abuso, é consequência de uma mudança que ele fez, porque na primeira linha temporal, não acontecia isso, porque a menina tinha mudado pra outro lugar, eu não lembro o que acontece no filme, mas isso não tinha acontecido isso aconteceu por
4: causa de uma mudança que ele fez, criou essa linha que a menina era abusada. Eu acho que ele queria que ela morasse perto dele, alguma coisa assim e daí ela teria que morar com o pai dela pra morar perto dele daí nesse caso o pai era o abusador o bom é que
0: toda vez que ele volta do lapso e ele fez alguma coisa que altera, que é muito similar ao que a gente vê aí no De Volta Pro Futuro, que a gente vê das alterações temporais do Exterminador do Futuro, né? Do, do filme mais recente, ele volta. A linha do tempo dele tá completamente alterada. A realidade dele altera. Chega no momento em que ele vai até pra um asilo, né? Asilo psiquiátrico, né?
4: No final ele tá dentro de um hospital psiquiátrico, e aí ele consegue invadir a sala, ele causa um rebuliço e tenta invadir a sala lá onde tá o diário dele. Aí ele vai embaixo da mesa e tá acontecendo alguma bagunça que eu não lembro certo o que, que é. Ele pega as folhas do diário dele, ele começa a ver desesperado e aí ele volta lá pro tempo mais antigo possível e ele muda o passado de um jeito que ele não vai conhecer a garota que ele queria ficar com ela. E isso conserta a vida dos dois. E é um jeito que conserta
2: e que fica melhor do que a primeira vez. Igual o De Volta pro Futuro, né? Que na hora que ele ele volta, assim, lógico que ele não ficou com a menina mas é um futuro que todo mundo ficou bem ele só não ficou com a menina
0: é meio que uma história de aceitação, né, pra você passou o filme inteiro correndo atrás de ficar com ela, mas no fim, o jeito de tudo dar certo é ele não ficando com ela
4: é um sacrifício, né, que ele teve que fazer, e aí no final a última cena do filme é ele passando por ela na rua, assim, ele olhando pra ela assim, ela olhando pra ele, e aí eles continuam, cada um o seu caminho
0: Uma série também que aborda o tempo ele sendo muito maleável, assim, é uma série bem antiga, né? Começou a ser feita ali nos anos 60 e ela tá sendo produzida até hoje, que é Doctor Who. Ela não tá sendo produzida sem parar desde os anos 60, ela parou por alguns anos e voltou a ser produzida.
3: Essa série aí também, se eu não me engano, não sei se é participação em filme ou é filme mesmo. Tem, tem.
0: Tem um filme que ele liga os acontecimentos da série antiga, né? Porque ficou uns 12 anos sem sair episódio novo e aí isso aí é um filme que liga a série velha com a série nova, né? Que em meados de 2000 saiu a, a série nova 2005. Isso, 2005, né? Eu não sei se isso foi mesmo pra ligar mas teve um filme que contou o que que aconteceu entre uma série e outra e aí em 2005 voltaram a produzir Doctor Who. E aí essa série, ela tem uma tradição que eu acho muito legal, que sempre o Doctor ele muda, né? O ator que faz ele muda e tem uma explicação da história pra isso acontecer. E ele o Doctor, o nome dele é literalmente Doctor, ele não tem nome.
1: Ele tem, mas a gente não sabe qual que é.
0: É, é Doctor. Tem até um porquê da série chamada Doctor Who, né? Ali nas temporadas pra frente eles explicam. Mas, o que acontece? Ele é um, um senhor do tempo, ele é uma raça alienígena de senhores do tempo, e eles são especialistas em lidar com o tempo. E cada ser dessa raça, ele tem uma nave que também é uma máquina do tempo, que tem inúmeros formatos diferentes, mas o que a gente vê mais no decorrer da série é a Tardis, que ela tem o um formato de uma cabine telefônica, do início início da década de 20, na né, cabine telefônica de polícia, e aí o que, que acontece? O tempo nessa série ele é completamente maleável, mas é, eles dão a desculpa de que como é um senhor do tempo que tá ali cuidando dessas mudanças o futuro ele não sofre alterações na verdade ele faz mais bagunça as ações que acontecem durante a série não deixa claro se elas já aconteceram, e se tá tudo ali, tudo predisposto a, a já ter acontecido ou se realmente tudo ali tá aberto a mudanças, a a improbabilidade. E assim, não tem esse negócio de ficar mudando na série. Não tem esse negócio de... Ah, eu voltei no tempo ali, cuspi no chão. Um nazista foi lá, escorregou e a guerra acabou. Não existe isso. Você vai ali, salva uma galera e tá de boa. Entendeu? Em um dos episódios, o Doctor é uma companion dele. Ele geralmente anda com uma companion, com uma companheira de viagem. Geralmente é uma moça que acompanha ele nas viagens dele. Nem sempre. Nem sempre. Tem alguns raros casos que não. Mas geralmente é uma moça. E aí ele volta na erupção do vulcão Vesúvio. The cat como é que chama a cidade? Pompeia Pompeia. isso, Pompeia e aí ele tem uma grande discussão com a companheira de viagem dele e ela quer salvar as pessoas, e ele fala que isso vai ser uma alteração muito grande no tempo, e no fim ele salva as pessoas, e não, nada muda e, e isso, eu não sei se isso pode ser um paradoxo ou não, mas é um jeito que a
4: série trata de viagem no tempo. Que eu me lembre, o que acontece é o seguinte, no último momento ele dá um jeito de não salvar as pessoas, ele insiste na teimosia dele, e aí um dos rostos que ele vê morrendo É o rosto do Capaldi do Peter Capaldi. Não, ele não morre. O que acontece
1: salva ele e a família dele. E é porque, na verdade, chegou num ponto da história, a companheira de viagem queria salvar Pompeia. A dona. Só que eles descobriram os aliens lá. E aí, ou eles deixavam os aliens viver e os aliens iam dominar o planeta, ou eles matavam esses aliens e aí Pompeia era destruída porque eles estavam roubando a energia do vulcão. Então, uma hora que eles, os aliens parassem de roubar a energia do vulcão, o vulcão explodia. Aí ele pega e vira pra ela e fala, ou a gente salva o Pompeia, ou a gente salva o mundo, né? O mal é, menor. O mal a menor. witcher aí. É, o mal menor. Ela pega e vira pra ele e fala assim, tá, a gente não tem como salvar todo mundo. Mas salva alguém, né? E aí ele salva essa família, que é a família que tá o Peter Capaldi.
0: Isso, e aí quando o Peter Capaldi, ele entra na série como doctor, ele assume como o décimo segundo doutor, ele tem um episódio lá que ele falar, olha, não sei direito porque que eu escolhi esse rosto, mas eu acho que ele me dava esperança e a esperança que ele me dá é a esperança de que nem sempre eu tô certo, de que nem sempre eu sei de tudo, porque geralmente ele age ele age baseado no que ele sabe, e tem coisas que ele não sabe tem coisas que ele tem medo de fazer por causa que ele tem medo das consequências do tempo mas nunca acontece nada
2: é porque ele tá criando aquela resistência da história, ele é a resistência da história, ele tenta voltar as coisas pro original né, em vez de ser a
4: própria história que tá fazendo gostei,
0: isso. Gostei, gostei dessa interpretação.
4: E ainda por cima, a treta principal que ele descobre é que ele não pode voltar na própria linha do tempo. Essa é a treta. Ele não pode voltar pra se encontrar com ele mesmo, Exatamente. Isso. É,
0: tem isso também, tem isso também.
4: Porém, existe o filme. Existe o filme e existem
0: episódios em que três Doctors se encontram. Exatamente.
1: É, mas aí eles justificam esses encontros pra não atrapalhar na história, porque geralmente os filmes são especiais de Natal. Então, o que, que eles justificam? Os doctors mais novos, eles meio que tipo têm um poder de bloquear na memória deles, pra eles não lembrarem daquilo, até acontecer quando eles estiverem naquela versão mais velha.
0: Então, o problema é eles. O problema são os doctors lembrarem. Não é nem o tempo. Isso. E aí, eles provavelmente explodem ou morrem, sei lá. <risos>
1: Isso, porque até teve um episódio lá que eles salvam Gallifrey Que tipo, as versões mais novas não sabiam, elas não lembravam Até o próprio Doctor, ele pergunta Quantas pessoas que morreram na Guerra de Gallifrey E aí tipo, um sabe, o outro fala, não sei Ele não lembra, ele deletou da memória dele E aí tipo, quando ele tá mais velho, ele lembra Por causa dessa questão de travar na memória Pra ele não lembrar, pra ele não interferir naquelas ações futuras dele Mas até a própria história de Doctor Who eles acabam apresentando um pouco dessas outros tipos de viagem no tempo que a gente falou. Na temporada do nono doutor, quando eles voltam agora em 2005, eles fazem aquela, tipo Harry Potter, que é quando tem uma situação que tá acontecendo ali a gente não sabe que ela está acontecendo e aí depois quando chega no final da temporada, a gente fica sabendo que o tempo todo o Bad Wolf lá, o mal que eles estavam achando que era uma criatura do mal, na verdade era a própria Rose, só que ela tinha uma
0: das companions dele.
1: É, uma das companions dele tinha adquirido um poder lá. E aí ela conseguia espalhar mensagens no espaço e no tempo pro doutor seguir. Tem outras também. Aquela do... Igual a gente falou, quando ele tá como o décimo segundo doutor, ele tá enfrentando um problema lá e tá, tá todo mundo parece que tá morrendo. Aí acham que ele próprio morre vítima desse alien. E aí, na hora que chega no final do episódio, na verdade, ele tinha escondido no lugar do alien... E aí ele também faz a pergunta Se eu planejei isso desde o começo Como que eu tive essa ideia? Eu tive a ideia sabendo Que eu ia fazer isso Mas como que eu sabia que eu ia fazer isso?
0: <risos> aí o episódio acaba <risos>
2: Ele cria um looping, né? Isso.
0: Essa série é muito doida, eu recomendo todos a verem. Não é uma obra de arte, Oh o meu Deus que série maravilhosa. Claro que tem seus furos, como toda história de Viagem no Tempo, e eles lidam com Viagem no Tempo quase todo episódio.
3: Ruvias, não nos cancelem, pelo amor de Deus.
2: O pior é que essa galera, eles não, não se contentam com um paradoxo só. Toda história que é o Flash, por exemplo, todo episódio ele cria um paradoxo diferente. Em vez de eles focarem num tipo só de Viagem no Tempo, um tipo só de paradoxo, não. Eles é colocar todos ao mesmo tempo. Fica confuso de Demais. Aí, num episódio, eles falam que tem linhas paralelas. No outro episódio, eles falam que é uma linha só. E no outro episódio, não sei é o que. É pra ser inteligente
4: pro público. O público fala, nossa, entendi isso aqui. Cara, que doideira Mas assim, no caso de Doctor Who A gente tem que considerar o fato de que A série tem muitos anos né, cara? Tem, cara, é então, impossível É muito difícil você manter Uma coerência impecável Numa série com tantos anos né É tipo,
0: novela da Rede Globo Sabe, tem 500 capítulos Tem episódio que foi perdido E ninguém sabe mais qualquer história
2: Infelizmente tem furo,
0: mas ainda assim É uma série boa, é uma série divertida de se assistir
2: Ela tem essa do passado do Dr. Who eles não gravavam as fitas com os episódios, então ninguém viu. O pessoal da época viu, mas ninguém mais consegue o
0: arquivo. Tinha episódio guardado, só que tipo perdeu, ficou velho, não tem jeito mais de se assistir, sabe?
1: Pegou fogo,
3: pegou fogo molhou, é. E
0: infelizmente não tem como. Como é que se diz? Foi consumido pelo tempo. <risos>
2: Precisa alguém voltar pro passado recuperar os episódios antigos pra fazer uma temporada.
1: Ai, meu, né? Provavelmente foi por isso que eles sumiram, pra alguém disfarçar que eles pegaram
2: no, pra recuperar pro nosso tempo no, ou pro
0: futuro. Não, os incêndios, incêndios temporais aí.
2: E aí, o cara que voltar pro passado vai descobrir que ele mesmo incendiou as fitas.
1: Não, <risos> chega. Pra <risos> salvar o mundo.
2: Gente, eu preciso
1: fazer essa observação. Porque de tanto a gente falar de Harry Potter e Doctor Who agora pra esse episódio? Episódio, tem uma curiosidade. O décimo doutor, o David Tennant, no episódio que ele apareceu como décimo doutor, tem o mesmo nome do episódio Hello! de quando ele morreu em Harry Potter. Um capítulo da história. E aí tem a frase da Hermione, coisas terríveis acontecem com bruxos que mexem com o tempo.
0: Não, mas isso aí é crossover. Isso não é viagem no tempo. Sai daqui. Vou ah! tornar essa porra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Peraí, peraí, que eu só
1: preciso. É,
4: é, é peraí,
1: peraí, que eu vou dar uma ida ali, vou voltar no tempo ali. Para de passar vergonha, Edson, por favor.
0: Voltei, eu vou mudar minha voz para o normal de novo Eu fui dar um
1: spoiler no, no passado Mas não, me, me tocaram de novo é, Mas é, você pode dar spoiler na edição Não precisa disso
2: Não precisa ser ao vivo aqui Passar vergonha na frente da gente essa ideia foi legal, dele fazer uma coisa no final, pra começar no começo. Mas foi vergonha alheia, mas eu gostei. <risos> que Espero
0: que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou desse episódio, deixa o seu gostei. Se tiver como deixar o seu gostei, compartilha com seus amigos. Se você quiser mais, ouvir mais do Jubileu Cash o Jubileu Cast tem outros 29 capítulos. Esse é o trigésimo capítulo. Tem outros 29 pra você ouvir, que a gente fala de um monte de coisa legal, falando sobre mangá, sobre filme, sobre séries, sobre Sobre quadrinhos, então dá uma checada lá. A gente tá no Spotify, Google Podcasts, no Apple Podcasts, né? Que não é mais iTunes, trocaram o um nome. Sigam a gente nas redes sociais, né? Todas as nossas redes sociais são Corvo do Bico, Facebook, Instagram e Twitter. Lá é atualizado diariamente com notícias. O site também é atualizado diariamente com notícias. A gente fala sobre os mesmos assuntos que a gente traz aqui no Jubileu Cast, notícias sobre esses mesmos assuntos. Se você tiver qualquer sugestão de tema pra gente, ou se você quiser comentar sobre o episódio, você você pode comentar nos posts das nossas redes sociais ou no site. Você pode também enviar um e-mail pra gente contando se você conhece algum outro tipo de viagem no tempo. Se você tem algum outro exemplo de história. Se você quer que a gente fale sobre algum outro assunto, né? Sobre um livro, sobre um quadrinho, sobre uma série. Manda pra gente pra bico do corvo que a gente te responde e te cita no próximo episódio, beleza? E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau!